0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, o nosso programa de hoje tem como alvo estudar Apenas o finalzinho do capítulo 15, capítulo 15 de Atos, versículos 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Apenas esses versículos, mas nesses versículos nós temos lições extraordinárias. Eu gostaria então que você acompanhasse comigo, primeiramente a leitura de todo o texto dessa pequena passagem, mas desse texto importante da palavra de Deus. Atos 15, 36 a 41 Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé Voltemos agora para visitar os irmãos Por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor Para ver como passam E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos Mas Paulo não achava justo levarem aquele Que se afastara desde a panfilha não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas." Querido amigo, nós estamos aqui diante de uma circunstância das mais interessantes Dois homens de Deus Dois amigos cristãos Dois irmãos em Cristo Dois líderes da igreja cristã Se dividem Rompem o seu relacionamento E partem para ministérios diferentes Diferenciados Será que houve pecado? Será que não houve pecado? Esse é um tema muito interessante que vale a pena nós refletirmos e por isso nós reservamos exatamente um programa para tratarmos dessa questão. Você deve se lembrar que no programa passado nós estávamos naquele ambiente em que, graças a Deus, a Igreja chegou à unidade. Isso é, unidade doutrinária. Mas aqui, nós estamos encontrando exatamente uma situação em que a igreja chegou a uma divisão. Não divisão doutrinária, mas divisão prática, divisão em termos de procedimento. Será que o Senhor estava comandando todas as situações? Querido amigo, eu com certeza posso afirmar, nada que acontece em nossa vida Nada do que acontece na igreja de Cristo passa desapercebido aos olhos do Senhor. A vontade do Senhor é que haja unidade, mas com certeza a permissão do Senhor se faz notar nessa passagem. Em Atos nós encontramos novamente agora no capítulo 15 o nome de João Marcos. João Marcos já tinha aparecido em Atos 13 13. Se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler novamente esse versículo Você se lembra que no capítulo 13 nós tínhamos o relato da primeira viagem missionária Paulo e Barnabé estão em Antioquia Recebem o chamado e vão para Chipre Que é o local de nascimento de Barnabé E lá eles encontraram aquele mágico Chamado Elimas, que estava iludindo os habitantes da ilha. Depois que eles expulsaram o demônio daquele homem, depois que houve conversões ali, veja o que Lucas relata em Atos 13. E navegando de Pafos, que era um porto na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à Perge da Panfilha. João, porém. Apartando-se deles, voltou para Jerusalém Que João é esse? João Marcos E se você quiser saber quem é esse João Marcos Então veja no capítulo 12 Veja que estou voltando com você para as páginas iniciais No capítulo 12 Isso, abra a sua Bíblia aí No versículo 24 e 25 nós encontramos o nome dele Logo depois que o evangelho foi pregado logo depois que Pedro foi liberto, logo depois que Tiago foi submetido ao martírio, o que aconteceu? Pedro, liberto da prisão, saiu pregando o evangelho. Deus disciplina, ou na verdade castiga, exemplarmente Herodes, que não quis que a glória fosse de Deus, mas que a glória fosse para ele. Deus o fulminou pela sua santidade e pela sua glória. No versículo 24, capítulo 12, Lucas nos conta o seguinte. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E aí aparecem em cena os nossos dois missionários da primeira viagem missionária. Barnabé e Saulo. Versículo 25, então, diz assim. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém Você se recorda do que Barnabé e Saulo tinham ido fazer em Jerusalém? Isso, será que você também se recorda? Você que está aí me ouvindo agora Eles tinham levado as ofertas da igreja gentílica para a igreja de Jerusalém Por causa da fome que haveria Demonstrando o que? Uma unidade na igreja e o versículo, então, completa, dizendo Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a quem? A João, apelidado Marcos. É esse João Marcos que está em foco agora no capítulo 15, 36 a 41. Mas ainda eu pergunto, quem é esse João Marcos? Se você voltar um pouquinho ainda no capítulo 12, quando Pedro é liberto da prisão, para onde que ele vai? Ele vai para a casa em que a igreja está orando por ele. A igreja se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. Veja comigo o capítulo 12 de Atos, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e ali oravam Muito bem, então nós estamos falando sobre este jovem Que era filho de Maria, que hospedava a igreja cristã primitiva Esse jovem que era parente de Barnabé Que tinha então começado a viagem com Barnabé e Saulo que depois tornou-se Paulo Que depois tornou-se o líder da primeira equipe missionária Este João Marcos tinha desistido da viagem No meio da viagem ele voltou para casa E agora nessa segunda viagem missionária Depois do concílio Paulo e Barnabé resolvem visitar as mesmas igrejas Confirmando-lhes a fé e Barnabé então quer levar João Marcos Paulo rejeita frontalmente essa possibilidade E aí o que nós encontramos foi exatamente Situações diferentes, compreensão diferente E portanto nós temos uma divisão entre dois ministros Servos de Deus cheios do Espírito Santo Muito bem o concílio tinha unido a igreja em termos doutrinários Porém agora temos na prática da vida cristã Uma situação completamente diferente O resultado nas igrejas cristãs O resultado obtido no concílio Foi harmonia, alegria e fortalecimento Nós podemos ver isso no capítulo 15 como nós lemos no programa passado, versículos 30 e 31. Mas nem tudo era um mar de rosa no meio evangélico. Existindo homens, existirão opiniões diferentes. No propósito, então, de empreender essa nova viagem missionária, Paulo e Barnabé tiveram tamanha crise ministerial que vieram a separar-se. Mas ao invés de pensarmos que essa crise foi uma derrota, nós vemos que Deus, estando no controle das circunstâncias que envolvem a sua igreja, porque a igreja dele, Deus, no meio dessa situação que humanamente é de derrota, provoca uma vitória ainda mais espetacular. Por isso é que nós podemos dizer que, em resumo, esses versos, 36 a 41, nos mostram a seguinte verdade. Só Deus... Em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu quero repetir. Essa é uma frase importante para que nós saibamos e apliquemos em nossas vidas. Só Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Evidentemente... Barnabé não pensava como Paulo Paulo pensou o seguinte Um homem que falhou uma vez Num momento tão crucial da sua vida Ele pode falhar outra vez Barnabé não tinha essa ideia Barnabé agia da seguinte maneira Um homem que falhou uma vez Num momento tão crucial da sua vida Deve ter uma outra oportunidade quando jovem, quando um jovem, quando um rapaz, quando um moço novo falha uma vez e tenta se reerguer, ah, querido amigo, ele precisa de encontrar alguém confiante, como era Barnabé. Muito bem, então vamos verificar como é que Deus transforma aparentes derrotas em vitória. Nesse texto, então, nós vamos encontrar três lições sobre como lidar com as crises ministeriais, submetendo-nos ao Senhor. Três lições sobre como lidar com as nossas crises ministeriais, submetendo-nos ao Senhor. Querido amigo, essas são lições práticas porque eu sei que na sua comunidade, é, aí mesmo onde você está, na sua igreja, no seu grupo De vez em quando surgem situações em que opiniões são colocadas uma contrária à outra Como é que nós devemos reagir? Como é que nós devemos encarar essas crises ministeriais? Nós temos três lições que devemos aprender então Primeiramente, o cuidado com os novos convertidos deve ser prioridade ministerial Veja bem que os missionários foram impelidos pelo amor a visitar os novos irmãos na fé. Portanto, aqui ainda havia unidade de pensamento e essa deve ser uma prioridade em nossas vidas cristãs. E aqui não se pode ter opiniões diferentes. Nós sabemos que essa prioridade é para todos nós cristãos. O Senhor Jesus Cristo, quando subiu, quando deixando os homens, foi elevado às alturas, disse claramente Fazei discípulos para todos nós essa ordem Fazendo o quê? Indo, ensinando e batizando Ensinando-os a guardar todas as coisas Essa é uma ordem para toda a igreja Fazer discípulos é cuidar daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Portanto, aqui, então, os missionários foram impelidos pelo amor para visitar os irmãos. Os missionários sentiram-se responsáveis pelos seus filhos na fé. E é exatamente isso que nós devemos ter, a mesma responsabilidade, entendendo que aqueles que nós levamos ao Senhor Jesus Cristo merecem a nossa atenção. São nossos filhos e precisam dos alimentos iniciais para se fortalecerem na sua vida cristã. Os missionários estavam preocupados com as ações dos judaizantes, que estavam sempre querendo instrumentos, muitas vezes nas mãos de Satanás, estavam querendo colocar junto com a proclamação da salvação unicamente pela graça através da fé, querendo colocar também a necessidade de se cumprir a lei para a salvação. Os missionários então. Priorizaram a visita aos novos convertidos Paulo tinha escrito a sua primeira carta Provavelmente antes do concílio A sua primeira carta para os gálatas Por quê? Porque os gálatas estavam exatamente sendo afetados pelos judaizantes E eles estavam querendo retornar à lei e Paulo diz claramente no capítulo 3, versículo 1 de Gálatas Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou, quem vos iludiu Mostrando a necessidade da lei para cumprir a salvação em Cristo Nós fomos chamados à liberdade, nós fomos libertos para a liberdade Capítulo 5, versículo 1 Portanto... Em concordância, Paulo e Barnabé estavam preocupados com os novos convertidos Mas, em segundo lugar, uma outra lição que nós podemos perceber nessa crise ministerial É que o choque de opiniões pode sim, pode dividir uma equipe cristã Nos versículos 37 a 39, nós encontramos exatamente isso Então, o que ocasionou esse choque, essa divisão na equipe cristã? O convite a é João Marcos. O convite a é João Marcos foi o motivo da divergência entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria dar uma segunda oportunidade ao seu primo. Eram parentes. Era jovem. Queria dar uma oportunidade ao seu primo que os tinha abandonado na primeira viagem missionária. Mas Paulo não queria arriscar o sucesso da missão. Paulo era um homem que não admitia falhas. No versículo 38, ele foi categórico. Não quero mais levar João Marcos na nossa missão. Veja novamente, eu quero ler para você o versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando até o final do trabalho. A discussão entre esses cristãos livres, cristãos maduros líderes evangélicos, mas com opiniões diferentes, opiniões firmes, essa discussão pode causar divisão. Querido amigo, nós não podemos nos abater, nós não podemos entender que uma divisão seja sinal de derrota. Quando nós e quando um outro grupo que temos então opiniões diferentes, nós estamos todos submissos ao Senhor, podemos estar certo de que o Senhor pode, através daquela situação, trazer glória para o seu próprio nome. Em nossos olhos, e com certeza, sob a vista, sob o prisma de vista do inimigo, Ele quer nos levar à derrota. Opiniões diferentes podem causar divisões que podem afetar a nossa relação pessoal Mas não é isso que Deus quer Ele quer que a nossa relação pessoal, que o amor exista entre as nossas vidas Afinal de contas, nós todos somos membros do corpo de Cristo O que podemos sim é ter opiniões diferentes E assim andarmos por projetos diferentes no reino de Deus, no evangelho, proclamando o Senhor Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, nós encontramos uma terceira lição. O controle soberano de Deus é completo sobre a vida da sua igreja. Essa é a grande terceira lição que nós temos que aprender. O controle soberano de Deus é completo sobre a vida da sua igreja. Versículos 39 a 40. A separação... Poderia ser considerada como derrota Ela está sob o controle Soberano do nosso Deus Barnabé o que fez Deu oportunidade a João Marcos Que aproveitando-se Dessa oportunidade Ele cresceu Ele se tornou um homem útil No evangelho E querido irmão Eu gostaria que você prestasse atenção Em dois textos E você anotasse aí porque são textos tremendamente significativos Em Colossenses capítulo 4, versículo 10 É o próprio Paulo quem diz que Marcos é alguém digno de confiança Eu vou repetir para você Colossenses capítulo 4, versículo 10 E eu gostaria que você, se tivesse condições, abrisse a sua Bíblia comigo Diz assim Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo E Marcos, primo de Barnabé Sobre quem recebesse as instruções Se ele for ter convosco, acolhei-o Paulo estava já no ano 61, 62 Quando ele está preso na prisão de Roma Ele está considerando Marcos alguém digno de confiança E escreve para a igreja de Colossos para recebê-lo, para acolhê-lo. Mais uma outra passagem também nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4:11. Paulo está novamente preso. Agora a sua prisão é a prisão definitiva. É a prisão em que, infelizmente, ele vai dar a sua vida. Ele vai morrer. É a prisão marmetina lá em Roma. E aqui ele escrevendo para Timóteo, pedindo que Timóteo fosse ter com ele, ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte, Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze o pois me é útil para o ministério. Portanto, Barnabé investiu na vida daquele homem, daquele jovem, e Marcos se tornou uma pessoa útil ao ministério. Tanto se tornou útil Que escreveu o evangelho de Marcos E Paulo então Escolhendo Silas E sob a bênção da igreja Sob a bênção do Senhor Visitaram aqueles trabalhos Antigos Nos quais ele, Barnabé tinham iniciado igrejas naquelas cidades E com certeza visitaram também novos locais Abrindo novas frentes do evangelho Então, querido amigo, ao invés de uma equipe Saíram duas equipes De acordo com a permissão do Senhor Querido amigo, ao concluirmos esse nosso estudo Quando nos submetemos a Deus Ele tem liberdade de agir segundo os seus planos Mesmo com nossas fortes convicções Deus pode agir soberanamente Deus transforma aparentes derrotas em reais vitórias para a sua honra e para a sua glória A pergunta que fazemos para finalizar o programa é Temos nos submetido a Deus deixando-o conduzir a vida da nossa igreja? Deixando-o conduzir as nossas vidas pessoais? Que você possa responder essa pergunta diante do Senhor Assim chegamos ao final de mais um tempo de estudo e somos gratos a Deus pela sua permissão de ouvir a sua voz e sermos iluminados pelo seu Espírito. Eu agradeço a você pela sua companhia e pela sua sintonia. Um abraço e que Deus te abençoe. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse para saber mais, acesse nosso site, transmundial.org.br. Meu pecado se respirou na cruz, e com graça sem igual salvou. Realização Transmundial